0: Robert Louis Stevenson, Doctorul Jekyll și Mr. Hyde, Capitolul 6 Un eveniment misterios la doctorul Lenion. Timpul trecu. O recompensă de mai multe mii de lire sterline fu oferită pentru descoperirea asasinului, căci moartea lui Sir Danvers era considerată ca o nenorocire publică. Dar domnul Hyde dispăruse de-a binelea și poliția nu putu să-i dea de urmă, ca și cum n-ar fi existat niciodată. O mare parte a trecutului său avea ceva fantasmagoric și în orice caz făcea o proastă impresie. S-au aflat tot felul de istorii despre cruzimea acestui om, pe cât de nesimțitor, pe atât de violent. Despre viața sa oribilă, despre cunoștințele și realitățile sale stranii, despre ura care îl urmărea din toate părțile dar nimic, nici cel mai mic indiciu care să dea o idee asupra locului unde se găsea. Din clipa în care părăsise casa sa din Soho, în dimineața crimei, parcă s-ar fi subtilizat sau ar fi intrat în pământ. Și încetul cu încetul, pe măsura trecerii timpului, domnul Utterson își reveni din starea sa de alarmă și își regăsi calmul. Moartea lui Sir Danvers era, după părerea sa, mai mult decât compensată prin dispariția domnului Hyde. Acum, când această influență nefastă fu îndepărtată, o nouă viață începea pentru doctorul Jekyll. El ieșea din pusnicia sa, reluă legăturile cu prietenii săi și reîncepu să dea mult apreciatele sale recepții. El fusese dintotdeauna cunoscut pentru caritatea sa. Acum, el fu cel puțin tot atât de remarcat pentru sentimentele sale religioase. El era activ, ieșea des, făcea bine, Fața sa părea să înflorească, să se lumineze la ideea de a face bine și de a fi util. Timp de mai mult de două luni, doctorul dădu impresia că trăiește în liniște. La 8 ianuarie, domnul Utterson luase masa la doctorul Jekyll împreună cu câțiva prieteni. Lenion era printre invitați. Privirile gazdei sale se plimbau cu simpatie de la unul la altul, ca în vremurile când formau un trio inseparabil. La 12, apoi la 14, notarul găsi închisă ușa prietenului său. Doctorul se închisese în casă, spunea Paul și nu primea pe nimeni. La 15 încercă încă o dată, dar văzu din nou refuzându-i se intrarea. Cum luase obiceiul în aceste ultime luni să-și vadă prietenul aproape zilnic, el se simți pătruns de o mare indispoziție din cauza acestei întoarceri la singurătate. În seara aceea, el îl invită pe guest la masă pentru ca în seara următoare să se ducă la doctorul Lenion. Aici, cel puțin, nimeni nu refuză să-l primească, dar când intră, fu îngrozit de schimbarea prietenului său. Sentința de moarte îi era înscrisă pe față. Omul cu tenul fraged devenise palid, părea slăit, părea mai chel și mai bătrân și, totuși, nu numai aceste semne de slăbiciune atraseră atenția notarului, ci mai mult o expresie a ochilor și o schimbare în atitudine, care păreau să fie dovada că groaza și făcuse să lași în sufletul său. Era puțin probabil ca doctorul să fie resimțit frica de moarte și totuși Attersun fu înclinat să o creadă. Da, gândea el, e doctor, trebuie să-și dea seama de stara sa și să știe că zilele îi sunt numărate și probabil că asta e mai mult decât poate îndura. Și totuși, când Atherson îi vorbi de sănătatea sa proastă, doctorul Lennon se declară cu o mare fermitate pierdut. Am primit o lovitură, spuse el, și nu-mi voi reveni niciodată. E o chestiune de săptămâni. Ei bine, am avut o viață plăcută de care m-am bucurat. Da, dragă prietene, cred că m-am folosit bine de ea. Mă gândesc câteodată că, dacă am ști totul, am fi mai bucuroși să dispărăm. Jekyll este și el bolnav," remarcă Utterson. L-ai văzut?" Dar expresia lui Lenion se schimbă și el ridică o mână tremurătoare. Doresc să nu-l mai văd pe doctorul Jekyll și nici să nu mai aud vorbindu-se de el," spuse cu o voce puternică, dar nesigură. Am terminat în mod definitiv cu acest om și doresc să-mi economisești orice aluzie la o ființă pe care o consider ca moartă." Ei, asta-i," replică Utterson apoi după o lungă tăcere. Nu pot să fac nimic?" întrebă el. Suntem trei vechi prieteni, Lenion, și nu vom trăi atât de mult ca să putem reface alte prietenii." Nu-i nimic de făcut," răspunse Lenion. N-ai decât să-l întreb și pe el de altfel." Nu vrea să mă vadă," spuse notarul. Nu mă mir acest lucru." Într-o zi, Utterson, după moartea mea, vei afla adevărul despre toate astea. Nu pot să ți-l spun acum." În așteptare, dacă vrei să iei loc și să vorbim despre altceva, pentru numele lui Dumnezeu rămâi să vorbim, dar dacă nu vrei și nu poți să părăsești acest subiect blestemat, atunci în numele cerului du-te căci nu poți să-l suport. Imediat ce ajunse acasă, domnul Aterson se așeză și scrisă lui Jekyll, plângându-se că este astfel îndepărtat de el și cerându-i motivul nefericitei neînțelegeri cu lenion. A doua zi, el primi un lung răspuns, conținând pasaje patetice și fraze foarte misterioase. Nu-l dezaproape bătrânul nostru, prieten," scria Jekyll. Dar împărtășesc opinia sa. Noi nu trebuie să ne mai vedem niciodată. Am intenția ca, de acum înainte, să duc o viață de singurătate completă. Nu trebuie să te mire și nici să te îndoiești de prietenia mea pentru dumneata. Trebuie să mă lași în voia destinului meu întunecat." Mi-am atras o pedapsă și sunt expus unui pericol pe care nu pot să ți-l explic. Dacă sunt cel mai mare dintre păcătoși, sunt și cel mai nefericit dintre oameni. N-aș fi putut crede că există loc pe acest pământ pentru suferințe și terori atât de infernale. Dumneata poți face un lucru, Utterson, pentru a-mi ușura destinul să-mi respecti tăcerea. Utterson fu uimit. Influența neliniștitoare a lui Hyde fusese îndepărtată. Doctorul își reloase vechile obiceiuri, își regăsise prietenii. Cu o săptămână înainte, viața părea să-i surudă, să-i promită o bătrânețe senină și onorată. Și acum, într-o clipă, prieteniile, liniștea sufletească, tot ceea ce forma farmecul existenței sale, părea să fie destrămat în neant. Această schimbare totală, cu totul neașteptată, ar fi dat de bănuit o criză de demență, dar după atitudinea și vorbele lui Lenion, trebuie să fi fost la mijloc o pricină profundă și ascunsă. O săptămână mai târziu, doctorul Lenion căzu la pat și în mai puțin de 15 zile muri. A doua zi, după înmormântarea care îl impresionase jalnic, Utterson se închise cu cheia în birou și, stând la lumina melancolică a unei lumânări, lua și așeză în fața sa un plic scris cu mâna defunctului său prieten sigilat cu peceta sa. Pe plic scria Personal, a se preda numai lui Utterson și, în cazul când acesta va muri înaintea mea, să se distrugă fără a se citi conținutul. Astfel suna indicația oarecum patetică. Notarului îi fu frică să ia cunoștință. Mi-am înmormântat un prieten, gândea el. Scrisoarea îmi va sacrifica pe altul? Apoi îi fu rușine de frica sa ca de o lipsă de loialitate și desfăcu pecetea. Înăuntrul plicului se afla un altul, de asemenea pecetluit, care purta indicația a nu se deschide înainte de moartea sau de dispariția doctorului Henry Jekyll. Lui Utterson nu îi venea să-și creadă ochilor. Da, stătea scris Dispariție, aici încă o dată ca și în testamentul ciudat pe care de multă vreme îl predase proprietarului. Aici, ca și acolo, numele lui Jekyll era asociat cu ideea dispariției. Dar în testament această idee era rezultatul sinistrei influențe a acestui om, Hyde. Ea fusese sugerată cu un scop oribil și prea lămurit. Scrise de mâna lui Lenion, ce voia oare să spună ea? O puternică dorință de a ști puse stăpânire pe notar, o poftă de a trece dincolo de rezervele impuse și de a pătrunde imediat în fundul acestor mistere. Dar onoarea profesională, fidelitatea pentru prietenul mort, erau obligații ce nu puteau fi călcate. Clicul fu deci depus în colțul cel mai ascuns al casetei sale particulare. Este foarte mult să reziști curiozității proprii, dar este un lucru și mai greu să o ucizi în tine. Nu pare cu totul sigur că în urma acestor fapte, Aterson să fi căutat cu atâta grabă societatea prietenului său. Se gândea la el cu dragoste, dar și cu neliniște și teamă. Se ducea pe la el totuși, dar poate că simțea o ușurare să nu fie primit. Poate că în intimitatea sufletului său era mai mulțumit să schimbe câteva vorbe cu pul pe pragul casei, la aer, înconjurat de zgomotele orașului, decât să fie admis în casă spre a asista la o sclavie voluntară, să stea alături de un singuratic de nepătruns și să-i vorbească. La drept vorbind, pul n-avea să-i dea știri prea satisfăcătoare. Doctorul, povestea el, rămânea mai mult ca niciodată închis în biroul de deasupra laboratorului. Câteodată petrecea și noaptea acolo. Părea foarte abătut, devenise foarte tăcut. Nu mai citea, părea să aibă spiritul preocupat. Utterson se obișnuise atât de mult cu caracterul neschimbat al acestor răspunsuri, încât el rări încetul cu încetul vizitele sale. Sfârșitul capitolului 6